0: Salut, c'est Nico pour la Zenétude. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de rechercher l'évolution pour être heureux simplement de ma philosophie du bonheur. J'en avais déjà parlé du processus d'évolution. Et là, j'ai plus envie de rentrer dans les détails. Là, j'ai plus envie d'être plus pointu sur certains points que j'ai mentionnés par rapport au dernier podcast, le processus d'évolution. Alors, pas de panique, il n'y a pas besoin de regarder le dernier podcast, du moins regarder, <rire> après ça dépend si tu regardes ton portable pendant que tu écoutes les podcasts, ce qui m'étonnerait fortement, mais bon, on ne sait jamais. Mais sous euh, les travaux du voisin et sous mes petites prises de notes, on va parler tous les deux ensemble du processus d'évolution et comme je te disais, il n'y a pas besoin d'avoir écouté le dernier podcast pour ça. Alors, le processus d'évolution, comme je t'ai dit, pour moi c'est la philosophie du bonheur. Ce sera un propos pas spirituel, on va pas s'interroger sur des croyances, mais plutôt sur des éléments euh, qui se rapprochent au minimalisme, c'est-à-dire se détacher du matériel, c'est-à-dire ne pas avoir un bonheur lié à une ré réussite également, mais avoir un bonheur constant. Avoir un bonheur lié euh, qu'il t'arrive tout et n'importe quoi, bah en claquement de doigts, tu peux être heureux simplement. J'ai vraiment envie de parler de ça parce que c'est quelque chose, euh, au fur et à mesure que je me suis spécialisé dans la préparation mentale, que je me suis vraiment rendu compte que... Le bonheur, c'est au-delà toute bullshit développement personnel, d'au-delà toute, euh, comment dire, euh, se dire, les phrases un peu bateau, inspirantes, euh, Instagram. Alors, je me permets de lâcher un peu dessus dans les podcasts, parce que je suis le premier à faire des phrases euh, inspirantes sur Instagram, à faire des citations un peu bullshit entre guillemets, du coup, c'est pour ça que ça me fait rire. Mais euh, au-delà de tout ça, je me suis vraiment rendu compte qu'en me, en, en me spécialisant pardon, dans le domaine de la préparation mentale, que le bonheur, ça peut être vraiment un choix. Et c'est Jacques Altali, dans son livre « Devenir soi », il me semble, qui posait le terme de désigner réclamant, euh, c'est-à-dire que les personnes qui disent « je ne suis pas heureux à cause de ça ». Alors, ça peut être un peu brusque, Bien évidemment, je ne dis pas que tu es comme ça, et moi-même, hein, d'ailleurs, j'étais un désigné réclamant, c'est normal, parce qu'en soi, euh, je pense sincèrement que je mets beaucoup de valeur sur la préparation mentale, et pour moi, une préparation mentale doit se jouer dès l'éducation à l'école, c'est-à-dire qu'on doit apprendre des valeurs de bienveillance, on doit apprendre des valeurs de résilience, on doit apprendre des valeurs de gestion émotionnelle, pour moi, à l'école, et... Autre là, autrement de l'aspect macro-connaissance, c'est-à-dire apprendre des maths, de la physique, de l'histoire, de la géo, bien évidemment, c'est important, bien évidemment, mais je pense que la méso de la micro-connaissance, je n'ai plus le terme là-dessus, on l'avait dit quand je travaillais au Fab Lab à Brest, Enfin, du moins, quand j'étais en étude au Fab Lab à Brest, si tu sais pas ce que c'est, un Fab Lab, c'est un, un laboratoire d'innovation. Par exemple, si j'ai envie de faire le prochain iPhone, bah, je vais prototyper le prochain iPhone dans un Fab Lab. Voilà, en quelque sorte, sans rentrer dans les, dans les détails. Mais tout ça pour dire que, oui, on veut plus s'intéresser à l'être, plus s'intéresser à l'identité de la personne pour qu'elle puisse dompter ses émotions et ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui doit être appris à l'école et c'est pour ça que dans mes podcasts je prône très facilement ce côté euh, on ne sait pas tout parce que euh, l'air de rien, le monde de la gestion émotionnelle pour moi, selon moi, c'est encore un monde refermé qui se tend à s'ouvrir avec des personnes, des psychologues. Je pense à Christophe Hague, parce que je suis actuellement en train de lire son livre Contagion émotionnel et c'est une belle entrée en matière. Ou d'autres euh, YouTubeurs comme je pense encore à Greg de Majeur Mouvement qui c'est un kinésithérapeute et justement lui il fait beaucoup de relations du corps et de l'esprit et d'autres personnes qui créent du contenu par rapport au développement personnel et qui tendent à ouvrir ce, ce sujet passionnant. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux, c'est génial, c'est exceptionnel que tant de personnes soient dévouées par rapport à tout ça. Mais selon moi, ce n'est pas encore assez. Et c'est pour ça, je pense que selon d'autres personnes, d'autres créateurs de contenu comme moi, bah, ils sont d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas assez et que l'école, selon moi, ça doit être... Euh, ça doit être quelque chose de primordial pour moi, apprendre ça à l'école. Ça doit être quelque chose de primordial parce que l'école, c'est le premier lieu où l'enfant se rend. Ensuite, tu peux avoir les parents et autrement, tu peux avoir les centres de loisirs. Et ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte avec mon métier d'animateur. Quand justement, par l'intermédiaire de mes jobs étudiants, j'étais animateur l'été, voire de temps en temps l'année, je faisais quelques événements. Bah, je me suis vraiment rendu compte que la personne a vraiment besoin d'apprendre ses connaissances. Pour justement gérer sa vie professionnelle, en termes de macro connaissances tu peux te spécialiser par exemple dans la médecine et, ou dans le community management, community management <rire> la communication, n'importe, le coaching. Mais il y a un vrai savoir-être. Il y a un vrai savoir-être aussi qui est à prendre en considération parce que tu peux avoir être la personne la plus pointue dans ton domaine si tu stresses à l'entretien d'embauche, bah ça va être compliqué de montrer tes compétences. Et ça, je trouve que l'école n'a pas pris ça assez en considération, du moins l'éducation nationale et tout ça. Et je ne te cache pas que moi, c'est un peu ma vision de vie, ma mission de vie par rapport à tout ça. C'est genre prôner une éducation émotionnelle à toutes et à tous que, et dans les écoles, dans les écoles pour que nos enfants, plus tard puissent dompter leurs émotions et en servir pour utiliser les émotions comme une énergie créatrice et non pas comme une énergie destructrice pour faire face à des problématiques écologiques et sociétales qu'on connaît toutes et tous. Alors, pourquoi parler de recherche d'évolution pour être heureux Parce que pour moi l'évolution, ça va par un dépassement de soi. Un dépassement de soi, c'est-à-dire un dépassement de soi corporel, un dépassement de soi spirituel, enfin spirituel, plus en termes de pensée. Je vais plus dire un dépassement de soi mental, ça sera plus approprié pour appuyer mes propos par la suite. Mais ça va en fait par une libération de l'esprit, des pensées. Euh, ça, je pense là, en l'occurrence, je vais prendre un argument spirituel que dans le livre Guy Finlay, les clés pour lâcher prise. Guy Finlay, il parle dans son livre qui a l'esprit du moi et la, euh, le libre-esprit. C'est-à-dire que, par-intermédiaire des pensées négatives, on peut avoir 10 000 pensées. Et une pensée négative entraîne une émotion négative. Et ce qui fait dire, par exemple, si tu es euh, énervé, bah, tu peux entraîner de la nervosité. Et si tu entraînes de la nervosité, tu peux entraîner du stress, enfin bref, tu peux en entraîner une panoplie, un panel d'émotions négatives qui peuvent te desservir par la suite. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment que tu prennes conscience de la différence entre des pensées négatives et ton libre-esprit. Et ton libre-esprit, ça se catégorise par ton intuition. Par ton intuition, le fait de vraiment t'écouter, écouter ta petite voix dans la tête, écouter ton sixième sens. Et si ça t'intéresse, je t'invite à écouter les podcasts que j'ai fait, les podcasts 42, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou 22. Enfin bref, n'importe, <rire> excuse-moi. Du moins, je sais que le deuxième podcast, le pouvoir de l'intuition, j'en parle et justement le fait que d'écouter son intuition, écouter vraiment sa voix dans la tête et ne pas agir sur le coup des émotions, bah ça te permet de libérer ton esprit et rechercher une évolution par rapport à tout ça, c'est être de plus en plus clair parce que on est tous assujettis à des pensées négatives. On est tous assujettis à des pensées négatives. Pourquoi Parce que habituellement l'être humain fait 10 000 pensées par jour. Et dans ces 10 000 pensées, si tu as 10 000 pensées positives, à part être un robot, euh, je ne sais pas comment tu fais, nous avons toutes et tous des pensées négatives. Et il est vraiment important de prendre en considération quand est-ce que tu as une pensée négative et quand est-ce que tu as une pensée créatrice et positive. Et pour moi, tu vois, avoir une évolution par rapport à, à ce système de pensée, rechercher l'évolution dans ta pensée, bah c'est un peu... Tu, je ne sais pas si tu vois, mais tu sais, à Canal ⁇ quand j'étais gamin, t'avais la télé qui brouillait, tu vois, à 21h parce que tu t'avais pas payé Canal. Bah là, c'est exactement pareil. En fait, si plus tu recherches l'évolution euh, dans les pensées, bah du coup, tu enlèves ce brouilleur petit à petit et tu es plus au clair avec toi-même. Et si tu es plus au clair, tu es aligné. Mais bah après, attention, avoir des pensées négatives... Ça ne veut pas dire être bienveillant tout le temps, ça ne veut pas dire euh, être tout le temps dans l'abondance et tout ça. Non, avoir, euh, je veux dire que tu as le droit de ne pas être d'accord sur certaines choses, tu as le droit. Mais si tu ressens une grosse dose émotionnelle négative, alors là il faut vraiment que tu fasses attention et il faut que tu mettes un petit frein en mode ok d'accord. Là qu'est-ce qu'il y a Comment je me sens et c'est travailler un peu sur ta gestion émotionnelle comme ça au fur et à mesure du temps. Ensuite, ça serait de savourer les vraies choses et non pas les choses inventées par l'homme. Je m'explique. On a tous des smartphones, on a tous des iPhones, on a tous des ordis portables, on a tous euh, une télé où on regarde euh, les princes de l'amour, hein, Voilà, on a tous nos plaisirs, euh, nos plaisirs coupables... <rire> Mais plus sérieusement, euh, généralement, pour avancer dans la vie, on recherche des gains. On recherche des gains. Dans l'occurrence, à plus tard, j'aurai une maison. Plus tard, j'aurai une voiture. J'aurai ci, j'aurai ça. On recherche des gains matériels pour être heureux. Et c'est comme ça dans les termes de visualisation, parce que en soi, c'est logique. Euh, si tu fais une action dans ta vie, bah, t'attends forcément un résultat. Et si T'as envie d'atteindre un objectif, bah t'as envie d'avoir un résultat. C'est logique, c'est humain. On fait pas tous du bénévolat pour, pour ça, à part euh, si t'as une grosse motivation autodéterminée et que tu kiffes vraiment ce que tu fais pleinement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il y a des fois, c'est relativement difficile d'avoir une motivation autodéterminée, c'est-à-dire aimer ce que tu fais tout le temps, parce qu'il y a des choses assez reloues à réaliser. Par exemple, moi dans mon cas concret, en ce moment, j'essaie d'harceler la CAF parce que j'ai des problèmes avec la CAF, et du coup, c'est assez compliqué pour moi et c'est assez chiant, on va pas se le cacher. <rire> et du coup, tout ça pour dire que quand tu souhaites atteindre un objectif, comme je te disais tout à l'heure, tu tu as peut-être une visualisation matérielle, tu as peut-être une visualisation où est-ce que tu seras, où est-ce que, genre, ça se trouve, tu habiteras au bord de la plage, au bord de la mer, ça se trouve, tu auras de magnifiques enfants, ça se trouve, tu auras un, un ou une mari idéal, ça se trouve, tu auras une belle maison. Et par l'intermédiaire de ces visualisations, en fait, il y a ce mécanisme du gain et de la perte. Et que si tu mets trop de valeur sur le gain, bah, tu n'acceptes pas forcément la perte et ça peut générer du stress et de l'irritabilité, de l'anxiété, et tu peux avoir trop d'attentes par rapport à ta vie, et par conséquent, tu peux ne pas être heureux sur le moment présent. Et c'est pour ça que, pour moi, rechercher l'évolution de l'être, ça va par des choses qui, est, qui ne sont pas inventées par l'homme. C'est abandonner ce côté matériel, abandonner la notion de gain, et plus se concentrer sur une philosophie de vie plus se concentrer sur une philosophie de vie. En l'occurrence, moi, tu vois, le projet de la zénétude, j'aime bien ce que je fais. Pourquoi Parce que ça a un vrai sens pour moi et ça s'inscrit dans un dépassement de soi et une vraie valeur par rapport à ma sensibilité. C'est une vraie valeur par rapport à mon, euh, à mon vécu. Le dépassement de soi, j'ai toujours voulu me dépasser, que ça soit en termes de corps, en termes d'esprit. C'est une vraie sensibilité, c'est quelque chose qui me parle profondément et je me dis que ça a un vrai sens pour moi. Et je t'invite je à faire une petite pause dans ce podcast, à se dire qu'est-ce qui est vraiment important pour toi Quelle philosophie profonde t'as envie de mettre en place dans ta vie Est-ce que c'est de l'altruisme Est-ce que c'est un dépassement de soi comme moi Est-ce que c'est du bien-être Est-ce que c'est aider les autres il y, a, il y a plein de valeurs, il y a plein de valeurs que ça se trouve tu as recueilli au fur et à mesure des années, il y a plein de valeurs, des valeurs peut-être que tu as oublié aussi au fur et à mesure du temps, tu vois moi personnellement le dépassement de soi c'est une valeur que j'avais oubliée pendant un passage de ma vie et que je suis revenu après, et c'est pour ça que genre, je t'invite vraiment à prendre en considération qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans ta vie, et T'introduire une vraie philosophie de vie dans ta vie. Une vraie philosophie de vie dans ta vie. <rire> je sais pas pourquoi je rigole. Bref, <rire> pardon, excuse-moi. Mais à partir du moment que t'as une vraie philosophie de vie dans ta vie, bah, les choses deviennent naturellement plus simples parce que tu sais qu'il suffit d'un lit et d'un toit pour être haut dans ta vie. Et ça, ça t'apporte une vraie liberté émotionnelle. Et justement c'est à partir que tu as atteint ce stade où tu as justement besoin d'un lit et euh, d'un toit simplement pour être heureux bah c'est bien quoi t'as as, l'esprit tranquille t'as l'esprit tranquille et il y a une phrase, il y a une citation que j'aime beaucoup de Mogwanda Mogwanda c'est un ancien ingénieur de Google qui maintenant a dédié sa vie sur l'algorithme du bonheur en fait sur les mécanismes du bonheur et il a sorti une phrase que je trouve exceptionnelle on lui a demandé « Qu'est-ce que c'était qu que qu que le bonheur pour vous ?» Et le mec, il a répondu « Le bonheur, c'est quand le cerveau se tait. » Qu'il n'y a plus aucune pensée et qu'on est juste bien là où nous sommes. Et cette phrase, je la trouve vraiment exceptionnelle. Parce que, pas l'intermédiaire de ce rythme de vie, par l'intermédiaire que si tu es vraiment content d'avoir un toit et un lit, bah ça veut simplement dire que tu as... T'es es heureux quand t'as réussi, et t'as réussi ton processus d'évolution. Du moins, moi, c'est un développement personnel que je tends à aller. Alors, pour ça, je te propose quelques, pistes, euh, quelques petites pistes pardon, pour réaliser ton processus d'évolution. Tout d'abord, c'est de te comprendre toi-même avant tout. C'est, comme je t'ai dit, hein, c'est euh, comprendre ta vraie valeur de vie, ta valeur de philosophie profonde, et de te concentrer en termes de résultats par rapport à ta valeur de philosophie profonde, moi, tu vois, ce que je me dis, c'est que est-ce que je me suis dépassé Est-ce que j'ai fait un pas envers le dépassement de moi-même, que ce soit en termes de connaissances, que ce soit en termes d'action vis-à-vis euh, -vis de ma personne Est-ce que j'ai bien évolué dans la vie Et je me limite à ça, tu vois. Et par rapport à un certain nombre d'abonnés, par rapport à un certain nombre, je dirais, d'argent qui rentre dans mon entreprise que je n'ai toujours pas fait les papiers pour leur saf du coup, je suis désolé, mais je vais tout déclarer si vous m'écoutez. Mais, tu vois, par rapport à tout ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. C'est vraiment quelque chose à prendre en considération, et ça, ça va par la compréhension de soi. Alors, je t'invite à écrire, je t'invite à écrire ou à parler de sujets profonds à tes personnes qui sont proches, à tes proches, à ton entourage, parce que, Rien que le fait d'écrire, rien que le fait d'en parler, tu conscientises certaines choses. Tu conscientises certaines choses et même si tu as l'impression qu'une personne ou tu as l'impression de connaître un peu plus sur le sujet, bah, rien que le fait d'en parler, bah, tu sauras mettre des mots. Et quand tu sais mettre des mots dessus, bah, ça t'enlève justement... C'est une technique ça, de coaching. Tout d'abord, c'est mettre un mot sur ce que tu ressens. Ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base de la gestion émotionnelle. Savoir ce que tu ressens. Euh, moi, ce que je faisais pendant mes stories le matin sur Instagram, c'est que je faisais la méthode du matin. Je mettais une liste des émotions et je disais, bon, qu'est-ce que vous ressentez là Et il y avait des personnes qui répondaient, je ressens ci, je ressens ça, je ressens de la colère, je ressens de la négativité. Et quand tu connais l'émotion que tu ressens, bah, tu te connais un peu plus, tu te comprends un peu plus et tu peux plus mettre en avant euh, ta valeur personnelle de vie. Ensuite, je pense, pour réaliser un bon processus d'évolution, c'est accepter la partie ombre et lumière, accepter le yin et le yang. Pourquoi Je vais te prendre le cas concret. Euh, chez, alors là, le, le cas qui me vient en tête, c'est chez les skippers. Chez les skippers, chez les personnes qui font de la voile, les skippers et skippeuses, c'est la solitude. La solitude, c'est une qualité à prendre en considération parce que si tu fais trois semaines en mer, où es tout seul, où as un stress intense que ton bateau peut chavirer, bah c'est important d'avoir assez confiance en soi et c'est important, important d'être dans la solitude. Mais la solitude aussi, ça peut t'empêcher justement d'être extraverti et d'avoir de bonnes relations sociales. Et tu vois, c'est voir la solitude, c'est à la fois positif et à la fois négatif. Il y a ce côté ombre et ce côté lumière. Et la compréhension du soi, la compréhension de soi-même, pardon, bah, C'est accepter ces partie ombre et cette partie lumière. Moi, je sais que ma partie extravertie, ça m'aide justement à faire des podcasts, ça m'aide à faire ci, à faire ça. Mais il y a des fois, euh, excuse-moi, j'aime bien faire des blagues de beauf, j'aime bien euh, parler fort, enfin, j'aime bien ce genre de choses qui ne sont pas conventionnellement acceptées par la société, tu vois, et euh, que je n'ai pas forcément envie de faire en société non plus. Et des fois, bon, je fais un gros boulet. Et ça, tu vois, je l'accepte. Mais tout est soit, soit positif et négatif, enfin je veux dire, pas tout est positif et négatif, mais tout, est, tout a une positivité et tout a une négativité. Mais il n'y a pas quelque chose d'extrêmement positif et il n'y a pas quelque chose d'extrêmement négatif, et ça, il faut prendre ça en considération parce que, c'est le phénomène spirituel d'économité, hein. c'est prendre du recul, vraiment, voir les choses telles qu'elles sont et accepter d'épouser la réalité et ne pas être euh, su assujetti, euh, biaisé par le prisme que tout est beau, tout est rose ou alors que tout est négatif. Non, c'est vraiment, il y a une réalité et c'est juste être réaliste et je pense sincèrement, c'est quelque chose que je tends le réalisme, c'est quelque chose que je tends vers mon développement personnel D'être réaliste par rapport à mes compétences, être réaliste par rapport à ce que je peux faire actuellement. Et ça t'empêche d'écouter ton ego. Ça t'empêche d'écouter ton ego. Et ça, c'est pas mal du tout parce que on sait tous que l'ego, c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre de côté. Surtout si tu as des pensées qui, re, qui reviennent, surtout si tu as des pensées qui te disent, euh, par exemple, euh, moi c'est quelque chose que j'avais en licence 3, que je voulais croquer le monde, je, je voulais faire plein de projets et tout ça, et je me disais que j'avais, j'étais mieux que tout le monde. Alors Bien évidemment, j'avais pas de complexe de supériorité, tout ça. Mais je me disais, ouais, je, Nico, je sens qu'au fond de toi, tu es spécial, tu peux accomplir de grandes choses. Et c'était mon ego qui parlait, tu vois. Et après, au fur et à mesure du temps, j'ai appris à mettre de mon ego de côté et à me dire, ah oui, je parle peut-être pas si bien que ça. Ah oui, euh, j'apporte pas autant de valeur que je souhaite apporter. Et justement le fait d'accepter sa partie ombre et accepter sa partie lumière, ça te permet justement d'avoir un très très bel un très très beau, pardon processus évolutif alors voilà, c'est tout dans ce podcast assez complet et moi c'est un podcast qui me tenait à cœur. du coup j'espère vraiment qu'il t'a fait plaisir qu'il t'a donné de la réflexion par rapport à pas mal de choses euh, si tu souhaites aller plus loin tu peux développer, tu peux développer, tu peux télécharger les 7 piliers pour développer ton potentiel de la pour euh, ta gestion émotionnelle. Est-ce que moi, je bug un peu dans ce podcast parce qu'en ce moment, je, je fais tous mes podcasts de one shot et à, à la fin, j'ai un peu la pâteuse et tout ça. Enfin bref, je t'épargne les détails, mais pour moi, ça, ça me tient à cœur de le faire en one shot. Et du coup, tout ça pour te dire que voilà, tu peux télécharger les 7 piliers pour développer ton potentiel par la gestion émotionnelle qui se trouve en description du podcast pour justement euh, apprécier ton processus évolutif Et si tu ne sais pas trop par où commencer en termes de développement personnel, bah, j'ai recentré mes sept techniques, enfin mes sept techniques, mes sept piliers plutôt, mes sept impératifs pour te permettre d'évoluer. Sinon, euh, c'était Nico. En attendant, sois chill tout en te donnant à fond dans tes projets. Et je te dis à la prochaine.